0: Un saludo a todos los que estén escuchando. En el capítulo anterior, Joe presintió que el interés de Laurie por ella no era estrictamente de amistad, y aterrada con la idea de que algo cambiara entre ellos, y de un plan con su madre y escapó a la ciudad de Nueva York. Veamos cómo le va en sus aventuras neoyorquinas. Mujercitas, por Luisa May Alcott Capítulo 33. El diario de Joe. Nueva York, noviembre. Queridas Marmy y Death, creo que les voy a escribir todo un volumen. Aunque no sea una dama fina que viaja por Europa, tengo tanto que decir. Cuando perdí de vista la cara adornada de papá, me sentí un poquito triste, y tal vez hubiera dejado caer alguna lágrima, si una dama irlandesa con cuatro chicos que lloraban en distintos tonos no me hubiera distraído. Me divertí dejando caer migas de pan de jengibre en el asiento de ellos cada vez que abrían la boca para rugir. Pronto salió el sol, y yo lo tomé como un buen augurio. Aclaré la mente y me dediqué a disfrutar del viaje con todo mi corazón. La señora Kirk me dio la bienvenida con tanta amabilidad que me sentí como en casa inmediatamente a pesar de que es una mansión enorme y llena de desconocidos. Me dio un pequeño desván arriba. Dijo que no tenía otra cosa que ofrecerme, pero la habitación tiene una estufa y una linda mesa, y una ventana soleada, así que puedo sentarme ahí y escribir cuando quiera. Una vista hermosa y una torre de iglesia enfrente. Sí, eso vale las largas escaleras. Inmediatamente me encantó el lugar. El cuarto de los chicos, donde voy a enseñar y coser, es una linda habitación cerca del salón privado de la señora Kirk y las dos nenitas son muy bonitas, un poco malcriadas creo, pero enseguida les gusté cuando les conté los siete chanchos malos. Sé que voy a ser una excelente institutriz. Puedo comer con los chicos y prefiero no bajar a la mesa general y por el momento creo que optaré por eso, porque aunque nadie lo crea soy tímida. Vamos querida, siéntete como en casa, me dijo la señora Kirk en tono muy maternal. Con una familia como la mía, yo estoy de aquí para allá todo el día, como puedes suponer. Pero me voy a sentir mucho más tranquila cuando sepa que los chicos están a salvo contigo. Puedes venir a mis habitaciones cuando quieras. Están siempre abiertas para ti. Si quieres hacer relaciones, hay gente muy agradable viviendo en esta casa. Y las tardes las tienes libres. Ven a verme si te pasa algo y sé lo más feliz que puedas. Ahí está la campanilla del té. Me voy a cambiar. Y salió corriendo dejándome para que me acomodara en mi nuevo nido. Cuando bajé un rato después... Vi algo que me gustó mucho. Las escaleras son muy largas en esta casa y mientras estaba en el tercer descanso para recuperar el aliento, vi que subía la mucama, una chica joven con la leña. Un hombre raro salió por detrás de ella, le sacó el paquete de las manos y lo llevó hasta arriba, lo apoyó cerca de una puerta y dijo con un gesto amable y acento extranjero. Así está mejor. Espaldita es joven demasiado para peso ese. ¿No te parece lindo de su parte? Me gustan esas cosas, porque, como dice papá, son una muestra del carácter. Cuando se lo mencioné a la señora que esa noche se rió y dijo, ¡Ah, ese tiene que haber sido el profesor Baer! Siempre hace cosas de ese tipo. La señora K. me contó que es de Berlín, muy culto y muy bueno, pero pobre como un ratón de iglesia, y me dijo que enseña para mantener a dos sobrinos huérfanos que está educando aquí, según los deseos de su hermana, que se casó con un estadounidense. No es una historia muy romántica, pero me interesó. Y me alegré de que la señora le preste un salón para algunos de sus estudiantes. Hay una puerta de vidrio entre ese salón y la sala de los chicos. Y yo pienso espiar, y después contarles a ustedes cómo es ese hombre. Seguramente tiene cerca de cuarenta, así que no hago nada malo, Marmy. Después del té y un jueguito un poco rudo con las nenitas, ataqué la gran canasta de trabajo de costura, y tuve una tarde tranquila charlando con mi nueva amiga. Voy a llevar un diario en estas cartas y las voy a mandar una vez por semana, así que buenas noches y hasta mañana. Tarde del martes Tuve un lindo momento en mis clases esta mañana, porque las nenas se portaron muy mal y en un momento dado pensé que las iba a sacudir, en serio. Un ángel me inspiró para que tratara de hacer gimnasia con ellas y las tuve en eso hasta que se sintieron agradecidas de poder sentarse y quedarse quietas. Después del almuerzo la mucama la llevó a dar un paseo, y yo seguí con mi costura como la pequeña Mabel, con mucha voluntad. Estaba agradeciendo a mi buena estrella haber aprendido a hacer ojales cuando se abrió la puerta del salón y alguien empezó a tararear. «Kens du das land», como si fuera una abeja. Sé que lo que hice no es correcto, pero no pude resistir la tentación y levanté la cortina de la puerta con una mano para espiar. El profesor Baer estaba ahí, y yo le eché una buena ojeada mientras él recogía sus libros. «Un alemán en todo sentido» robusto, con el pelo castaño sobre toda la cabeza, buena barba, una nariz rara, los ojos más amables que yo haya visto, y una voz grande y espléndida que hace bien al oído si se la contrasta con nuestro parloteo agudo de estadounidense. Tenía ropa muy pobre, rústica, las manos grandes y rasgos lindos. El pañuelo estaba muy limpio, y parecía un caballero a pesar de que le faltaban dos botones y tenía un zapato remendado. Parecía serio a pesar del canto, hasta que fue a la ventana a dar vuelta a los bulbos del jacinto para que les diera el sol, y acarició al gato, que lo recibió como un viejo amigo. Entonces sonrió, y cuando se oyó un golpecito en la puerta, dijo en tono fuerte, decidido, «¿Entré?». Yo me iba a esconder, pero vi una nenita diminuta con un gran libro en las manos, y me quedé por curiosidad. «¡Yo quiero mi baer!», dijo la nenita, y dejó caer el libro y corrió al encuentro del profesor. «Tú tienes a mitad de tu baer». Venía mi mitina —dijo el profesor y la levantó riéndose muy alto por encima de su cabeza. Y ella tuvo que bajar la carita para besarlo. —Ahora yo ya estudia mi lección —siguió la cosita y él la puso cerca de la mesa. Abrió el diccionario que ya había traído y le dio un papel y un lápiz. Ella se puso a escribir. Daba vuelta las páginas de vez en cuando. Pasaba el dedito gordo con tanta seriedad por el libro como si estuviera buscando una palabra que casi me traicionó con una risita mientras el señor Bayer se quedaba ahí, de pie, acariciándole el cabello con una mirada paternal que me hacía pensar que ella era suya, aunque parecía más francesa que alemana. Otro golpe y aparecieron dos damas jóvenes, con lo cual volví a mi trabajo y ahí me quedé con gran esfuerzo y mucha virtud todo el tiempo que duró el ruido y la charla de la habitación de al lado. Una de las chicas se reía una y otra vez, en un tonito afectado, y decía... Vamos, profesor, en tono coqueto. Y la otra pronunciaba el alemán con un acento tan malo que estoy segura de que él estaba haciendo mucho esfuerzo para no reírse. Había que tener mucha paciencia con esas dos, porque más de una vez le oí decir enfáticamente, No, no, no así. Si hubieras mitad tendido lo que digo. Y una vez hubo un ruido fuerte como si él hubiera golpeado la mesa con el libro, y después una exclamación desesperada. ¡Ay! Todo sale mal, mal hoy día. Pobre hombre, me daba pena. Y cuando se fueron las chicas, espió una vez más para ver si había sobrevivido. Estaba tirado en su silla, agotado, con los ojos cerrados, y se quedó ahí hasta que se fueron las dos. Y entonces saltó de pronto. Reunió los libros. Se lo puso en el bolsillo como si estuviera preparándose para otra lección. Tomó a la pequeña Tina, que se había quedado dormida en el sillón, y se la llevó en brazos. Supongo que su vida es bastante dura. La señora Kirk me preguntó si quería bajar a la cena de las cinco, y como me sentía un poco sola y extrañaba nuestra casa, le dije que sí para ver qué personas comparten este techo conmigo. Así que me puse respetable y traté de esconderme detrás de la señora Kirk. Pero como ella es baja y yo alta, mis esfuerzos fracasaron, creo yo. Me dio un asiento a su lado, y después de que se me fue el rojo de las mejillas, reuní todo el coraje que tenía y miré a mi alrededor. La mesa grande estaba llena de gente, y todo el mundo estaba interesado en la comida. Sobre todo los caballeros, que al parecer comían todos con el mismo ritmo, porque desaparecieron apenas terminaron como si fueran potros salvajes. Era el grupo usual de jóvenes, siempre tan concentrados en ellos mismos. Parejas jóvenes concentradas en su amor, damas casadas concentradas en sus bebés y caballeros viejos concentrados en la política. No creo que me interese relacionarme con ninguna. Excepto una dama de cara dulce que tal vez tiene algo en su interior. En el fondo de la mesa, medio exiliado, estaba el profesor, que gritaba respuestas a las preguntas de un viejo caballero sordo que tenía a su lado y hablaba de filosofía con un francés del otro. Si me hubiera estado aquí, le habría dado la espalda para siempre, porque tengo que decir que ese hombre tenía un apetito de lobo y se metía a la cena a grandes cucharadas como con una pala, en una forma que habría horrorizado a su majestad. A mí no me importó, porque como me gusta... «Ves comer con ganas», como dice Hanna, y el pobre hombre seguramente lo necesitaba mucho después de las clases del día. Cuando subí después de la cena, dos de los jóvenes estaban acomodándose la ropa frente al espejo del salón, y oí que uno le decía al otro en voz baja, «¿Quién es la nueva?». La «Institutriz o algo así». «¿Qué diantres está haciendo en nuestra mesa?». «Amiga de la vieja dama». «Linda cabeza, pero nada de estilo». «Ni una pizca. Dame fuego y vamos». Al principio me dio rabia, pero después no me importó, porque un institutriz es tanto como un empleado, y yo tengo sentido común, aunque no tenga estilo, que es más de lo que tienen algunos, a jugar por la conversación de tantos elegantes que andan por ahí fumando como chimeneas tapadas. ¡Odio a los ordinarios! JUEVES Ayer fue un día tranquilo. Lo pasé enseñando, cosiendo y escribiendo en mi pequeña habitación, que es muy acogedora, tiene mucha luz y también fuego. Recogí algunas novedades y me presentaron al profesor. Parece que Tina es hija de la francesa que plancha aquí, y está enamoradísima del profesor Baer. Lo sigue por todos lados como un perrito cuando él está en casa, y a él le encanta, porque a pesar de que es un solterón, le gustan muchísimo los chicos. Killy y Minnie Kirk le tienen afecto también, y cuentan toda clase de cosas sobre las obras de teatro que él les representa, los regalos que les trae y los cuentos espléndidos que inventa. A los jóvenes les llama la atención, parece, y lo llaman el viejo Fritz, cerveza alemana, osa mayor y toda clase de bromas con su nombre. Pero él lo disfruta como un muchacho, dice la señora Kirk, y se lo toma con tanta tranquilidad y alegría que todos lo quieren, aunque es un hombre raro. La dama que me gustó es una tal señorita Norton, rica, cultivada y amable. Me habló hoy a la hora de la cena, porque fui otra vez, es tan divertido mirar a la gente, y me pidió que la vaya a visitar a su habitación. Tiene lindos libros y pinturas, conoce a gente interesante y parece agradable, así que voy a ponerme presentable, porque sí quiero entrar en la buena sociedad. Solo que no es la misma sociedad de la que habla Amy. Anoche estaba en nuestro salón cuando entró el señor Baer con unos diarios para la señora Kirk. Ella no estaba ahí, pero Minnie, que es una damita, me lo presentó con todo respeto. Ella es la amiga de mamá, la señorita March. Sí, es divertida y nos gusta muchísimo. Agregó Kitty, que es una enfant horrible. Los dos nos inclinamos y nos reímos enseguida, porque la presentación tan correcta y el agregado directo y fuera de lugar de Kitty hacían un contraste bastante cómico. Ah, sí, siempre oigo a esas dos, la molestan, señorita Marsh. Si de nuevo hacen, llámeme. Vengo enseguida, dijo con un gesto amenazador que encantó a las dos diablitas. Le prometí que lo haría y se fue. «Pero parece que estoy condenada a verlo muy seguido. porque cuando pasé por su puerta al salir la golpeé sin querer con mi sombrilla? Se abrió y ahí estaba él, en su bata de noche con una media azul en una mano y una aguja en la otra». No parecía nada avergonzado al respecto, porque cuando le expliqué y seguí caminando, me hizo adiós con la mano, la media y todo, y dijo en su tono fuerte, alegre, «¿Tiene usted medio día bueno para caminar?». «Bon voyage, mademoiselle». Me reí por las escaleras hasta abajo, pero fue un poquito patético pensar que el pobre hombre remendándose su propia ropa. Los caballeros alemanes bordan, eso lo sé, pero remendar es otra cosa. Ni la mitad de linda, diría yo. Sábado. No pasó nada fuera de lo común y por eso no escribí. Lo único fue una visita a la señorita Norton, que tiene una habitación llena de cosas interesantes y que además es encantadora porque me mostró todos sus tesoros y me pidió que alguna vez le acompañara a conciertos y conferencias si me gustaban. No tiene escolta en estos días, me contó. Y me lo dijo como si yo le hiciera un favor. Pero estoy segura de que la señora Kirk le contó sobre nuestra familia y que lo hace por amabilidad. Yo soy más orgullosa que Lucifer, pero este tipo de favor no me agobia y acepté agradecida. Cuando volvimos al salón de los chicos, había un rugido tan grande que miré, y allí estaba el señor Baer en cuatro patas, con Tina sobre la espalda, Kitty tirando de él con una soga para saltar, y Minnie, que les daba torta a los dos chicos mientras ellos rugían y jugaban con una construcción de sillas. —Estamos jugando en el Cherie, explicó Kitty. —Este va lo mío, agregó Tina sosteniéndose del pelo del profesor. —Mamá siempre nos deja hacer lo que queremos la tarde del sábado, cuando vienen Franz y Emil. —¿No es cierto, señor Baer? —dijo Minnie. El balo se sentó, miró con la misma inquietud que los demás y me dijo seriamente. «Mi palabra es así. Si hacemos mucho ruido, diga shh, y nosotros hacemos más bajo. Le prometí hacerlo, pero dejé la puerta abierta y disfruté tanto de la diversión como ellos. Y nunca vi una diversión como esa. Jugaron a los soldados y a los caballeros andantes, y bailaron y cantaron. Y cuando empezó a ponerse oscuro y todos se amontonaron en el sofá alrededor del profesor, él les contó cuentos de hadas sobre las cigüeñas que habitan en las chimeneas y los pequeños kobolds que cabalgan en los copos de nieve que van cayendo a la tierra. Ojalá los estadounidenses fueran tan naturales y simples como los alemanes, ¿no te parece? Me gusta tanto escribir. Escribiría todo el día si no fuera por cuestiones de economía. Porque uso papel fino y escribo con letra chiquita. Tiemblo cuando pienso en la cantidad de estampillas que voy a necesitar para esta carta. Por favor, mándame las de Amy cuando hayas terminado de leerlas. Mis noticias te van a parecer muy tontas si las comparas con los esplendores de ella, pero estoy segura de que te van a gustar. ¿Está estudiando fuerte, Teddy? ¿Qué pasa que no le escribe a sus amigos? ¿No tiene tiempo? Cuídalo por mí, Beth, y cuéntame lo que sepas de los bebés, y dale besos a los dos por mí. De la fiel Joe. Postdata. Cuando releo la carta, me parece que está un poco vaeriana, pero a mí siempre me interesa la gente rara y no tenía otra cosa que contar. Adiós y suerte. Diciembre. Mi preciosa Betsy, como esta va a ser una carta apurada, la dirijo a ti, porque tal vez te divierta y te dé una idea de mis actos aquí en Nueva York. A pesar de que son tranquilos y comunes, son bastante divertidos. Y yo me alegro por eso. Después de lo que hay, me llamaría mis hercúleos esfuerzos en agricultura mental y moral, mis jóvenes ideas empezaron a florecer, y mis dos brotes a crecer tal como yo quiero. No son tan interesantes para mí como Tina y los chicos, pero cumplo con mi deber con ellas, y ellas me quieren. Franz y Emil son lindos muchachitos, y los llevo en mi corazón, porque la mezcla del espíritu estadounidense y el alemán produce en ellos un constante estado de ferrovescencia. Las tardes de los sábados son para la rebeldía y los motines, dentro o fuera de la casa, porque en días lindos se van todos a pasear como en un colegio, con el profesor y yo como guardianes del orden, y nos divertimos tanto. Somos muy amigos él y yo ahora, y empecé a tomar lecciones de alemán. No pude evitarlo, y la cosa comenzó de una forma tan divertida que te la tengo que contar. Para empezar por el principio, un día cuando pasaba frente a la habitación del señor Baer, donde la señora que estaba arreglando las colchas, oí que ella me llamaba. ¿Alguna vez viste una cueva como esta, querida? Ven y ayúdame a poner estos libros derechos, porque ya di vuelta todo tratando de descubrir qué diablos hizo este hombre con los seis pañuelos nuevos que le di hace poco. Mientras trabajábamos, investigué un poco, porque ciertamente era una cueva. Libros y papeles por todas partes. Una mershaw y una vieja flauta sobre la chimenea como si ya no la usaran. Un pájaro de juguete, medio destrozado y sin cola. Sobre uno de los alfoizares de la ventana, y una caja de ratones blancos de adorno sobre la otra. Botes a medio terminar y pedacitos de hilo entre los manuscritos. Botas sucias secándose frente al fuego, y por toda la habitación, rastros de los amados muchachos por quienes él se está esclavizando. Después de mucho revolver, encontraron tres de los artículos perdidos. Uno sobre la jaula del pájaro, uno cubierto de tinta, y un tercero quemado, que había usado como manopla para tocar cosas calientes. ¡Qué hombre! rió la buena de la señora Kirk mientras ponía las reliquias en la bolsa de trapos. «Supongo que los otros están deshechos y no sirven más que para hacer velas para barcos, vendajes para dedos golpeados y colas de barriletes. Es horrendo, pero no puedo retarlo. Es tan distraído y tan bueno que deja que esos chicos le pasen por encima. Yo le dije que iba a lavar y remendar todo esto, pero él se olvida de dármelo, y yo me olvido de subir a buscarlo y así sigue todo. Se lo arreglo yo», dije. Por favor, no me molesta hacerlo, y él no tiene por qué saberlo. Me gustaría. Él es tan amable conmigo y me ayuda a llevar mis cartas y me presta libros. Así que le ordené las cosas, y le tejí los talones a dos pares de soquetes, porque estaban agujereados y sin forma con esa manera rara de andar. No se dijo nada, y yo esperaba que él no lo supiera. Pero la semana pasada, un día, me descubrió haciéndolo. Las lecciones que le da a los demás me interesaron y divirtieron tanto que me dio ganas de aprender porque Tina entra y sale y deja la puerta abierta, y yo oigo. Había estado sentada cerca de la puerta, terminando la última media, y tratando de entender lo que le decía a su nuevo alumno, uno que es tan tonto como yo. La chica se había ido, y yo pensé que él también. Todo estaba tan tranquilo, y yo estaba luchando en voz alta con un verbo, y amacándome de un lado a otro en una actitud absurda, cuando un gruñido me hizo levantar la vista. Y ahí estaba el señor Baer mirándome y riéndose en voz bien baja mientras hacía señales a Tina para que no lo traicionara. —Así que... —dijo, y yo dejé de hacer lo que estaba haciendo y lo miré como un ganso. —¿Usted me espía? —Yo espío a usted. —No me parece mal. —Pero no estoy bromeando cuando digo. —¿Tiene usted de medio gusto por alemán? —Sí, pero usted está muy ocupado. Yo soy demasiado tonta para aprender. y roja como una manzana. Nos hacemos tiempo necesario y no vemos cómo es que no hay sentido. De noche damos lección chiquita con mucho placer. ¿Por qué mira usted, señorita Marsh? Yo tengo deuda. Y señaló mi trabajo. Sí. Dicen entre ellas esas señoras amables, tan amables. El señor tonto. No quiere ver qué hacemos. Nunca observa medias, no tienen más agujeros. Cree botones crecen nuevos cuando saltan y cree que costuras cosen solas. Pero yo tengo ojos y veo... Tengo corazón y siento gracias por eso. Vea, una lección chiquita de vez en cuando. O no hay más trabajos así por mí y lo mío. Y claro, no pude negarme después de eso, porque la oportunidad era espléndida. Así que estuve de acuerdo y empezamos. Me llevó cuatro lecciones y después me metí directo en gramática. El profesor fue muy paciente conmigo, pero tiene que haber sido una tortura para él. Y de vez en cuando me miraba con ojos tan desesperados que yo no sabía si reírme o llorar. Traté como pude, pero era un lío. Y cuando la pena y la mortificación fueron demasiado grandes, él tiró el libro de gramática al suelo y se fue de la habitación. Y yo me sentí en desgracia. Sentí que él había desertado para siempre, pero no estaba enojada con él. Y estaba juntando los papeles para salir corriendo y sacudirme a mí misma cuando él entró. Rápido y radiante, como si yo hubiera cubierto su nombre de gloria. Ahora probamos manera nueva. Usted y yo leemos estas agradables Martian juntos y no acabamos más ese libro sucio que se va a rincón por hacer tanto problema. Habló con tanta amabilidad y abrió los cuentos de hadas de Han Christian Andersen como una invitación frente a mí, que estaba más avergonzada que nunca. Y siguió con mi lección como si no pasara nada y muy divertido. Me olvidé de mi vergüenza y le di duro y parejo —no hay otra palabra para expresarlo— con toda mi alma, tropezando con las palabras largas, pronunciando según la inspiración del momento y poniendo todo de mí. Cuando terminé de leer la primera página y me detuve para recuperar el aliento, él aplaudió y exclamó a su manera desde el corazón. «Das ist good. Ahora vamos bien. Mi turno. Ya en alemán. Deme su oído». Y así siguió, haciendo rodar las palabras con esa voz fuerte que tiene, y yo me regodeaba no solo escuchándolo, sino también oyéndolo. Por suerte la historia era El soldado de plomo y su constancia. Y es una historia divertida, como tú sabes. Y entonces no quedaba mal que yo me riera. Y me reí, aunque entendí solamente la mitad de lo que él leía. Me reí no pude evitarlo. Él leía con mucho entusiasmo. Yo estaba excitada y todo era tan cómico. Después de eso nos llevamos mejor. Y ahora leo las lecciones bastante bien. Porque esta forma de estudiar me viene bien. Y creo que la gramática se enreda siempre en los cuentos y la poesía. Me gusta mucho aprender así. Y él no parece estar cansado. Lo cual me parece muy amable de su parte, ¿verdad? Quiero hacerle un regalo para Navidad. No me atrevo a ofrecerle dinero por sus lecciones. Dime qué podría hacer, Marmy, algo lindo. Me alegro de que Lori esté tan feliz y tan ocupado. De que haya dejado de fumar y de que deje que le crezca el pelo. Beth lo maneja mejor que yo, es evidente. No estoy celosa, querida. Haz lo que puedas, pero no lo conviertas en santo. Lamento decir que yo no lo querría tanto sin ese espíritu travieso. Léele pedazos de mis cartas. No tengo tiempo para escribir tanto y creo que con eso basta. Me alegro de que Beth siga bien. Enero. Feliz año nuevo para todos, mi querida familia, que por supuesto incluye al señor Lawrence y a un joven señor que responde al nombre de Teddy. No pueden lo mucho que disfruté del paquete de Navidad porque no lo recibí esta noche y ya había perdido la esperanza de que me llegara algo. Tu carta llegó en la mañana, pero no decías nada del paquete, y yo sé que querías que fuera una sorpresa. Así que me desilusioné porque tenía un poquito de ganas de saber que ustedes no me olvidaban. Me sentí un poco triste sentada en mi habitación después del té, y cuando me trajeron el paquete grande, mugriento, todo maltratado, lo abracé y salté de alegría. Era tan, tan reconfortante, y me hacía tanto bien que me senté en el suelo, y leí, y miré, y comí, reí, y lloré, como hago yo, siempre absurda. Lo que encontré dentro era justo lo que yo quería. Y todavía más, porque estaba hecho por ustedes y no comprado. El nuevo tintero de Beth me pareció genial. Y la caja de pan de jengibre de Hannah es un tesoro. Voy a usar las chinelas que me mandaste, Marmy y también voy a leer todos los libros que marcó papá. Gracias a todos, gracias, gracias. Ya que estamos hablando de libros, me acuerdo de que me estoy haciendo rica y tengo que contarles esto a todos. El día de Año Nuevo, el señor Baer me dio un Shakespeare maravilloso. Es uno que quiere mucho y que yo siempre admiré. Estaba en el lugar de honor de su pieza con su Biblia alemana, Platón, Homero y Milton. Así que puedes imaginarte cómo me sentí cuando me lo trajo, sin la cubierta. Y me mostró mi nombre en él, de mi amigo Frederick Baer. Tú dices, quisieras una biblioteca. Aquí doy una. Porque entre estas dos coberturas, quería decir cubiertas, hay libros muchos. Lee bien y ayudará mucho, muy. Porque estudio de caracteres en libro te ayudará a leerlos en mundo y pintarlos con tu pluma. Le agradecí lo mejor que pude. Y hablamos sobre mi biblioteca como si tuviera 100 libros. No me había dado cuenta de lo mucho que hay en Shakespeare. Pero claro, nunca había tenido un Baer para explicármelo. Ahora ya no me río de su horrible nombre. Y no se pronuncia Baer ni Baer como incita en decir la gente sino algo entre las dos cosas, aunque solo los alemanes pueden decirlo así. Me alegro de que a ustedes dos les guste lo que les conté de él, y espero que algún día lo conozcan. Mamá admirará su buen corazón, y papá su cabeza llena de sabiduría. Yo los admiro a ustedes dos, y me siento rica con mi nuevo amigo Friedrich Baer. Como no tengo mucho dinero y no sé lo que le gusta, conseguí varias cositas, y las repartí por la habitación para que las encontrara y se sorprendiera. Eran útiles, lindas o raras un nuevo centro de mesa, un pequeño florero para la flor que siempre usa, o para el ramito verde que dice que lo mantiene fresco, y una manopla para el calefactor, para que no queme eso que él llama mouchoirs. Lo hice como los que inventa Bev. una gran mariposa con un cuerpo gordo y alas negras, amarillas, antenas y ojos de cuentas. Le encantó y lo puso sobre la chimenea como adorno, así que en el fondo fue un fracaso. A pesar de lo pobre que es, no se olvidó de un solo sirviente ni de un solo niño. Y nadie, nadie, desde la lavandera francesa hasta la señorita Norton se olvidó de él. Me alegré tanto de eso. En la víspera de Año Nuevo se hizo una mascarada y todos se divertieron mucho aquí. Al principio yo no quería bajar porque no tenía vestido. Pero en el último minuto la señora Kirk se acordó de uno viejo, todo de puntillas. Y la señorita Norton me prestó unas plumas y me disfracé de señora Malaprop y navegué por la habitación con una máscara en la cara. Nadie me reconoció, porque no hablé con mi voz verdadera. Y a nadie se le ocurrió que la silenciosa y flaca señorita March, porque creen que soy muy rígida y fría la mayoría de ellos, eso es lo que le parezco a los mocosos, supiera bailar y vestirse y decir frases como una locura de pitafios como una alegoría en las orillas del Nilo. Yo lo disfruté mucho. Y cuando nos sacamos las máscaras, fue divertido ver las caras de todos. Oí que uno de los jóvenes le decía a otro que le habían dicho que yo había sido actriz y que pensaba que me había visto en uno de los teatros chicos. Beck se va a divertir mucho con esa broma. El señor Vane fue Nick Bottom y Tina Titania, una perfecta perfectadita en las manos fuertes de un grandulón. Verlos bailar fue todo un espectáculo para usar un tedismo puro. Pasé un hermoso fin de año después de todo y cuando lo pensé un poco más tarde a solas en la habitación, sentí que a pesar de mis fracasos, estaba adelantando un poco. Porque ahora estoy contenta casi todo el tiempo, trabajo con voluntad y me intereso más que antes en los demás, lo cual es satisfactorio. Les mando un gran saludo y bendito sean. Su siempre fiel, Joe. ¿Qué les ha parecido? No dejen de escribirme sus opiniones y comentarios al castellanoaudiolibros.com Un saludo y hasta la próxima historia.